0: Moin, Servus und Hallo zum Grün-Mikro, deinem Podcast zum Thema nachhaltige Wirtschaft. Unser Host Markus Noack interviewt für euch die CEOs und GründerInnen nachhaltiger Unternehmen sowie Prominente und WissenschaftlerInnen. Wir stellen euch die Gründungsgeschichten erfolgreicher nachhaltiger Unternehmen vor und begleiten deren Weg von der Gegenwart in die Zukunft. Ganz besonders interessieren uns natürlich die Menschen hinter den bekannten Marken. Prominente Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen ergänzen den Teil, den die Wirtschaft nicht darstellen kann. Viel Spaß jetzt mit dem grünen Mikro. Herzlich willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live Verde und Green Brands. Dich interessieren die Themen nachhaltige Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur? Dann bist du hier genau richtig. Wir interviewen für dich die CEOs nachhaltiger Unternehmen sowie prominente Experten und Wissenschaftlerinnen. Und damit du keine Folge Grünes Mikro mehr verpasst, abonniere uns doch bei deiner Streaming-Plattform und oder lass uns einen Kommentar da. Wir würden uns freuen.
1: Dieses Mal zu Gast im Podcast Grünes Mikro sind Leonie Sterk und Henning Olson von Epson. Mein Name ist Markus Noack. Zu meinen Gästen. Henning Olson ist Director Sustainability Epson Europe und Managing Director bei der Epson Deutschland GmbH. Leonie Stärk ist Nachhaltigkeitsmanagerin ebenfalls bei der Epson Deutschland GmbH. Bereits im Mai letzten Jahres konnte ich mich erstmalig mit Henning über Epson unterhalten und erfuhr auch schon damals viel über das Thema Nachhaltigkeit in der Druckerbranche bzw. über den Managementstil bei japanischen und amerikanischen Großunternehmen. Denn Henning war vor seiner Zeit bei Epson unter anderem auch bei Motorola Solutions als General Manager beschäftigt. Dieses Mal habe ich den Fokus aber ausschließlich auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt und wollte von meinen Gästen wissen, wie Epson Nachhaltigkeit konkret umsetzt welche Rolle das Thema Greenwashing für das Unternehmen spielt und wie und für wen Nachhaltigkeitsberichte geschrieben werden. Jetzt also herzlich willkommen Leonie Stärk und Henning Oldson. Ja, guten Morgen.
0: Guten Morgen.
1: Wir machen eine kurze Vorstellungsrunde. Henning war schon mal bei uns im Mai zu Gast und hat schon mal so ein bisschen was über sich und Epson erzählt. Aber bevor wir da noch tiefer ähm, eintauchen, stellt sich vielleicht am besten mal die Leonie Stärk vor, was deine Funktion bei Epson ist ähm, und äh, ja vielleicht auch noch ein paar kurze Worte zu dir persönlich.
0: Danke für die Einleitung, Markus. Mein Name ist Leonie Stärk. Ich bin Nachhaltigkeitsmanagerin bei Epson Deutschland und beschäftige mich damit mit allen Nachhaltigkeitsthemen in Deutschland, in Österreich und die Schweiz, was das eben für uns als Unternehmen bedeutet, wie wir nachhaltiger sein können und unter anderem eben auch was wir jeweils mit unserem Nachhaltigkeitsbericht machen jedes Jahr.
1: Okay, klingt spannend. Und Henning, hast du vielleicht seit meiner ein paar Neuigkeiten, die du, die du sagen, loswerden möchtest? Ja, ich war in el äh, sheikh auf dem COP und äh, habe ein bisschen was
2: dazugelernt zum Thema Nachhaltigkeit. Äh, letztendlich haben wir ein ganz gutes Team. Leonie gehört äh, zu diesem Team in Europa. Und es ist wichtig, dass äh, gute Leute an dem Thema mit sehr viel Motivation äh, arbeiten und äh, das für die gesamte Firma voranbringen. Und es ist nicht nur so, dass ich das äh, führe, sondern wir haben ein tolles Team in Europa.
1: Okay, dann versuchen wir uns mal so ein bisschen in die ganze, äh, ja, das Großthema Nachhaltigkeit bei euch. Ähm reinzuarbeiten. Vielleicht, Henning, magst du mal beginnen und uns mal kurz äh, in eigenen Worten erklären, was für euch ja, Nachhaltigkeit bedeutet und welche Bereiche das alles bei euch betrifft. Ja, das ist eine, eine Frage
2: natürlich, wie definiere ich Nachhaltigkeit? Und das ist so ein bisschen in zur Zeit. Ja? Alle wollen grün sein, äh, alle wollen nachhaltig sein und äh, äh, Unternehmen da schmücken sich teilweise auch damit sehr viel für die Umwelt zu tun. Wir kommen ja gleich in den Gesprächen darauf, was ist auch wirklich nachprüfbar, was ist der Unterschied zum Greenwashing, was ja aktuell sehr stark wieder im Fokus steht. Für uns bedeutet Nachhaltigkeit natürlich auch, dass wir nicht nur von der Umweltseite aus das Thema betrachten, sondern auch im sozialen Bereich, und natürlich, äh, was Governance angeht, Nachhaltigkeit hat sich natürlich entwickelt. Es gab äh, in den 90er Jahren CSR oder Corporate Social Responsibility. Ähm, dann wurden, äh, wurde das in, in, in mehr eine, eine, eine umfassendere Sicht äh, gesetzt mit, äh, ich schaue nach dem Wert eigentlich, den ein Unternehmen vermittelt. Und heute sprechen wir über ESG, Environmental, Social and Governance. Und dahin geht auch das Reporting, das verbindliche Reporting für die Zukunft. Wir bei Epson sehen das Thema Nachhaltigkeit sozusagen holistisch äh, im, im gesamtheitlichen Überblick und die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN, die sogenannten SDGs, die 17 Goals, äh, die sind für uns ein Kompass für das Business. Wie das konkret funktioniert, können wir vielleicht gleich nochmal mit äh, entsprechenden Aktionen besprechen.
1: Mhm. Ähm, Leonie, ich weiß nicht, ähm, von der Ausbildung her, hast du vielleicht auch irgendwas in Richtung Nachhaltigkeit studiert? Du musst dich jetzt ja in deinem Job den ganzen Tag mit Nachhaltigkeit beschäftigen. Ähm, würdest du die, die Frage noch so ein bisschen anders als Henning beantworten und vielleicht noch weiter ausschmücken?
0: Ich denke, Henning hat die, die wichtigsten Punkte auf jeden Fall schon, schon abgedeckt, eben diesen Einklang von, von Umwelt, von sozialen Aspekten, von natürlich wirtschaftlichen Aspekten, aber eben auch der Governance. Ich denke, was aus meiner Sicht und vielleicht auch vor dem, vor dem aktuellen Hintergrund ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, dass man Nachhaltigkeit eben nicht nur, ich sag mal, auf das Jetzt und Hier beschränkt, sondern eben auch an die Zukunft denkt. Eben daran, dass nicht nur wir gut leben können, sondern auch zukünftige Generation Und ich denke, das ist für uns als Unternehmen auch ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben nicht nur kurzfristige Ziele, sondern wirklich auch langfristige Ziele, zum Beispiel bis 2050.
1: Hm. Jetzt seid ihr mit Epson ja ähm, ein Großunternehmen. Äh, ihr seid international aufgestellt. Ihr steckt wie viele Großunternehmen letztendlich in der Transformation. Ähm, wart ihr in der Vergangenheit auch irgendwie mal mit dem Vorwurf des Greenwashings konfrontiert? Und, und wenn ja, bei welchen Themen? Ja, der,
2: das Greenwashing gibt es ja... Eigentlich erst seit äh, ähm, seit die politische Diskussion mehr in den Vordergrund getreten ist. Greenwashing ähm, heißt ja, ich ähm, sage etwas und ich handle nicht dementsprechend. Mhm. Also eine ungefähre Definition von Greenwashing. Wir sind, äh, soweit ich mich erinnere, bei uns einmal oder ich persönlich bin auch angegangen worden von Greenpeace mit dem Vorwurf des Greenwashing. Damals hieß es noch nicht Greenwashing, aber äh, Greenpeace hatte dann öffentlich auch in Blogs äh, gesagt, ja, schau mal, ihr habt jetzt bei euch in Deutschland äh, äh, Grünstrom, aber schau doch mal äh, rüber zur RWE, wie die äh, in äh, Tagebau dort die Landschaften zerstört und, und, und. Ihr kauft jetzt Grünstrom von äh, RWE, das ist Greenwashing. Oder das ist nicht äh, vertrauenswürdig, was jeder da tut. Ja? Und ähm, das ist jetzt ähm, 15 Jahre her. Wir waren Vorreiter bei dem Thema äh, grünen Strom, äh, bei dem Thema, ähm, äh, wie komme ich auch in eine Transformation zu erneuerbaren Energien. Und äh, da lag Greenpeace falsch mit dem Vorwurf, ja, ähm, Verbünde dich mit äh, umweltschädlichen Unternehmen. Ähm, das äh, tust du nur, um äh, gut dazustehen. Ja, da lag Greenpeace falsch. Das war der, äh, aus meiner Sicht der einzige Vorwurf aus der letzten Zeit. Ähm, was ich daraus gelernt habe, ist: ähm, Mach es, bleib konsequent, zieh es durch. Egal. Ähm, äh, wer dich angeht, aber bleib authentisch und äh, äh, tue das auch, was du
1: sagst. Hm. Also was, was ich weiß, äh, gibt es ja jetzt keine Definition von Greenwashing. Das ist also die Frage, äh, wo trennt sich die Spreu vom Weizen? Ähm, wie würdet ihr denn oder wie habt ihr das für euch im Management definiert? Also bei welchen Themen und, und wann seht ihr, die, seht ihr die Gefahr, dass irgendwas als Greenwashing draußen wahrgenommen werden könnte? Weil wahrscheinlich müsst ihr euch ja auch jedes Mal Gedanken machen, so wie du eben sagst, äh, von wo beziehen wir unseren Strom? Ja, ist es authentisch? Passt es zu unseren Leitlinien? Äh, also wann fängt für euch Greenwashing an?
2: Ja, Greenwashing bei, bei uns, äh, ich würde mal sagen, auszuschließen, auch in der Kommunikation auszuschließen. Denn wir sagen, versprechen nicht mehr als das, was wir auch äh, tun und, und, und halten. Ja? Mhm. Und wenn wir sagen, okay, äh, zum Beispiel könnte man ja äh, annehmen, dass so eine ein Commitment oder ein Versprechen äh, weltweit im Jahr 2023 auf erneuerbare äh, Elektrizität äh, umzusteigen sowohl in den Werken in allen Regionen in den Offices erneuerbare Elektrizität ja, das könnte man ja äh, sagen es ist Greenwashing aber das ist Schritt für Schritt belegbar. Du kannst in die Werke gucken, du kannst nach Europa gucken, du kannst in ein Headquarter hier in Deutschland gucken, du kannst nach England gucken, überall ist es belegbar, zertifizierbar, auditierbar, dass wir grünen Strom kaufen.
1: Ist denn äh, eure Branche oder sind, sind eure ähm, Themenbereiche, sind die oftmals irgendwie von, von Greenwashing betroffen? Ja, wenn beispielsweise äh, ein, eine, ein, ein Unternehmen
2: behauptet, klimaneutral mhm. äh, zu agieren oder klimaneutrales Drucken mhm. zu versprechen, dann ist das äh, Greenwashing. Weil wenn mhm. du da mal reinguckst, äh, wie sieht das aus? Das läuft durch äh, Kompensation. Und Kompensation heißt, ich unterstütze äh, Öfen in Afrika, damit die Holz verbrauchen, um die Mahlzeiten bereitzustellen. Mhm. Solche Projekte, in die ich dann mein Geld gebe, um mich freizukaufen. Mhm. Und dem, was ich hier verursacht habe in Europa, ich verlagere das, so eine Art Ablasshandel, klares Greenwashing.
0: Mhm. Was ich vielleicht noch ganz, ganz allgemein so aus, aus meinem Alltag äh, sagen kann und, und sehe, ist, das einfach das Interesse an, an Nachhaltigkeit sehr groß ist und dass im Vergleich vielleicht noch zu früheren Zeiten sehr viel kritischer nachgefragt wird. Also nicht nur die Öffentlichkeit ist grundsätzlich kritischer, auch ähm, Kunden, Partner, Interessengruppen. Also wir kriegen sehr viel mehr Nachfragen ähm, zu eigentlich allen Nachhaltigkeitsthemen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und wie Henning schon gesagt hat, in diesem Zusammenhang ist es eben ganz wichtig, wenn wir Aussagen treffen, dass das immer belegbar ist. Dass wir uns also nicht mit irgendwelchen Behauptungen hinstellen, sondern dass wir das immer untermauern können. Wie zum Beispiel, wenn es um das Thema Einsatz von erneuerbaren Energien geht.
1: Mhm, mh. Wo wir im Prinzip beim Thema sind, es wird die Nachhaltigkeitsberichtspflicht, die wird kommen. Geplant ist jetzt mal 2025, da wird auch irgendwie immer der Zeitraum gefühlt immer so ein bisschen nach hinten geschoben. Nichtsdestotrotz, ihr veröffentlicht bereits jetzt schon einen Nachhaltigkeitsbericht als, als großes, haftungsbeschränktes, kapitalmarktorientiertes Unternehmen. Müsst ihr das auch denn eben ab dieser, wenn die Pflicht kommt, ab dem Zeitpunkt machen, aber ihr macht es jetzt schon? was hat diese Pflicht bei euch für Auswirkungen zukünftig und vielleicht auch jetzt schon?
0: Also für uns ändert sich durch diese neue Richtlinie gar nicht so viel. Du hast das schon gesagt. Wir fallen im Moment noch nicht unter die Berichtspflicht, veröffentlichen aber trotzdem schon seit 2017 freiwillig Berichte, weil es uns eben darum geht, transparent zu sein. Durch diese neue Pflicht ab 2025 ähm, kommen natürlich ein paar neue Dinge hinzu. Die EU-Richtlinie legt sehr viel stärkere und detailliertere Standards fest, also was genau in einem Nachhaltigkeitsbericht drin stehen muss, vor allen Dingen auch, damit er einfach vergleichbarer wird. Ähm, alles, was zu diesen Standards schon bekannt ist, fließt bei uns aktuell schon in die Nachhaltigkeitsberichte mit ein. Also soweit die Informationen schon verfügbar sind, versuchen wir uns schon jetzt daran zu orientieren. Insofern wird sich da für uns in Zukunft nicht so sehr viel ändern. Ich denke, die größte Veränderung für uns und auch für andere Unternehmen wird sein, dass der Bericht extern verifiziert werden muss von einer unabhängigen Organisation. Aber auch da haben wir tatsächlich mit dem letzten Bericht schon erste Erfahrungen gesammelt. Wir haben ein neues Managementsystem aufgebaut für Nachhaltigkeit, das sich auf die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen stützt. Helling hat das eingangs in seiner Einleitung schon erwähnt. Und Teil dieses Zertifizierungsprozesses ist eben auch, dass der gesamte Nachhaltigkeits äh, nicht der Nachhaltigkeitsbericht von einem externen Prüfer durchgeguckt wird. Und da werden wirklich alle Daten auseinandergenommen. Jede einzelne Information muss belegt werden. Und insofern haben wir da jetzt auch schon erste Erfahrungen mit gesammelt. Ich denke, wir sind dann auch für die neuen Berichtspflichten, die dann kommen, ganz gut aufgestellt.
1: Mhm. Jetzt ist ja, glaube ich, immer so die Krux an, an solchen ähm, Berichten letztendlich, dass das Ganze kein Lippenbekenntnis ist, sondern dass es äh, halt auch dann in die Tat umgesetzt wird. Ähm, Henning, kannst du vielleicht mal so ein bisschen erklären, äh, was wären so die, die Main Topics aus dem Bericht sein, die vielleicht auch wirklich am Ende des Tages eine Änderung herbeiführen, die man auch wirklich als Kunde von euch, als Stakeholder wahrnehmen kann?
2: Das, Leonie hat das ja schon gesagt, wir äh sind nicht berichtspflichtig gewesen in den letzten Jahren. Wir werden es zukünftig sicherlich sein. Aber wir sind schon mal reingestiegen in das Thema. Und äh, das kann man sagen, okay, war ähm, in, in den letzten Jahren auch für uns ein Lernprozess. Eine Berichtspflicht äh, über Environmental, Social and Governance, über diese drei großen Bereiche, ist ein sehr komplexes Thema. Und äh, äh, wir definieren hier auch, ähm, sogenannte KPIs. Diese KPIs, also die Key Performance Indicators, die müssen quantifizierbar sein, äh, denn sonst kannst du ähm, keine keine Aktion belegen sozusagen. Erreichen wir die? Erreichen wir die über einen gewissen Zeitraum? Äh, was ist das Resultat? Wenn sie nicht erreicht werden, werden wir dazu genauso berichten wie für äh, wie zu den Erfolgen. Wir haben beispielsweise aus den SDGs ähm, vier in den, also den nachhaltigen Entwicklungszielen, vier in den Fokus gestellt, die für uns besonders wichtig sind. Zum Beispiel, ähm, äh, climate action. Äh, climate action äh, ist ja äh, ursächlich im Zusammenhang zu sehen mit dem, was wir äh, als Unternehmen äh, äh, Energieverbrauch, wo unser CO2-Fußabdruck äh, ist. Dort können wir ganz klar belegen, wie wir in den verschiedensten Bereichen unserer äh, Logistikkette, äh, unseres äh, Vertriebes, unseres Operations hier CO2-Targets gesetzt haben und die auch äh, eingehalten haben und damit auch generell reduziert haben. Alles nachprüfbar, ähm, eine Zertifizierung dazu. Haben wir ähm, Ziele definiert zu äh, Climate Action? Das ist Ziel Nummer 13 der SDGs. ja haben wir dort ganz klare Ziele definiert. Wie sind die im Unternehmen äh, quantifiziert? Wie werden die umgesetzt und wie werden die, sind die erreicht worden? Ja, und das ist nur ein Beispiel aus dem aus dem ESG-Reporting, äh, wie wir es jetzt vorantreiben.
1: Mhm. So, ein, so ein Reporting ähm, hat ja mehrere Vorteile. Zum einen ist es ein Vorteil, dass ihr euch selber damit auseinandersetzt. Ihr werdet an, an jedem Bericht auch selber wachsen. Ähm, aber, letztendlich, ist, ja. aber letztendlich ist natürlich so ein Nachhaltigkeitsbericht auch für die Stakeholder gedacht. Ähm, wenn ich mich jetzt mal in die, ähm, ja, in die Situation einer, eines Kunden reinversetze und mir mal so einen Bericht äh, vornehme, dann hat der bei euch, glaube ich, so um die 35 Seiten, äh, reicht von ähm, unser Nachhaltigkeitsansatz über Anpassung an den Klimawandel und Klimaschutz, die Grenzen der Industrie erweitern und unsere sozialen äh, Verantwortung gerecht werden. Ähm, Meint ihr, dass so ein Bericht auch für, für einen ganz normalen Kunden, für eine ganz normale Kundin da draußen spannend sein kann? Oder ist es wirklich was für den, für den Business-Partner, der sich sowas durchliest, weil das durchlesen muss?
2: Ja, wenn ich den japanischen Bericht mal sehe, also von unserer Mutter, Psycho Epson Corporation aus Japan, so hat dieser Bericht ähm, 324 Seiten. Mhm. Und da steht nur wirklich alles drin, was ähm, Investoren wissen müssen, um in unser Unternehmen zu investieren. Ja. Äh, für die Zukunft. Um da eine Sicherheit zu haben. Jawohl, da wird dann alles gedacht, da ist alles dabei. Wir in Europa ähm, haben uns äh, äh, dort natürlich auch äh, dieser, dieser Diskussion verpflichtet zu sagen, okay, wir müssen nachbrückbare quantifizierbare, messbare Fakten dort hineinbringen. Aber in dem neuen Bericht haben wir eine ganz gute Form gefunden, in dem wir auch die Personen darstellen, die hinter diesen Fakten stehen. Also da ist unser Europachef, der hat ein, ein paar Gedanken dort, die er voranschickt, ich spreche über äh, die SDGs im Generellen und über das Thema, was ist mit einem Profit with Purpose sozusagen? Wie definiert sich ein Unternehmen für die Zukunft? Äh, unsere äh, europäische Personalchefin spricht über ähm, äh, Programme für die Mitarbeitenden und unsere soziale Verantwortung. Also es gibt schon auch dort generelle Themen, ähm, zu lesen, die äh, vielleicht auch für den einen oder anderen interessant sind, der sich nicht mit Science-Based-Targets und äh, scope 3 emissions äh, äh, auseinandersetzen möchte.
0: Du hast sicher recht, Markus, dass so ein Dokument sehr, oder Nachhaltigkeitsbericht sehr detailliert ist. Äh, du hast es eben schon schon, schon angebrochen, angesprochen, vielleicht mal ähm, auch um so unsere Entwicklung auch zu zeigen. Unser erster Nachhaltigkeitsbericht hatte so um die 20 Seiten. Jetzt sind wir bei 70, also 20. Da hat sich in fünf Jahren auch viel getan und natürlich stehen da sehr viele Informationen drin, von der nicht jede, für jede Leserin, jeden Leser interessant ist. Was wir machen, wenn wir überlegen und daran arbeiten, wie der neue Bericht aussieht, ist auch immer zu überlegen, wer sind denn überhaupt die verschiedenen Gruppen, die diesen Bericht lesen, mhm. was für Ansprüche, was Interessen, was für Interessen haben die und wie werden wir dem gerecht? In den meisten Fällen ist unsere Erfahrung aber tatsächlich, dass sich viele nicht hinsetzen und alle 70 Seiten lesen, aber wir haben schon, gerade auch von nicht nur von unseren Partnern, sondern auch von Kunden die Rückmeldung, die gucken sich dann die Kapitel an, die für sie besonders interessant sind. Also wenn wir mal beim, beim beim Kundenbeispiel bleiben, für die sind vielleicht besonders die Kapitel interessant über unsere Technologien oder vielleicht auch, wie wir als Unternehmen in Umweltsicht ähm, dastehen. Wenn ich eine andere Interessensgruppe habe, eine NGO, die interessiert sich vielleicht für andere Themen. Also meine Erfahrung ist, dass sich dann wirklich die speziellen Bereiche rausgegriffen werden. Ähm, dazu haben wir ja vorne auch das Inhaltsverzeichnis, dass man auch genau gucken kann, was interessiert mich am meisten, was ist für mich mich am relevantesten. Nichtsdestotrotz ist es aber eben wichtig, dass wir alle Daten abdecken, nicht nur die, die jetzt vielleicht die meisten interessant finden würden.
1: Hm. Stichwort Digitalisierung. Das wird bei euch ja wie bei vielen anderen auch ein Großthema sein. Wie bekommt man in die Digitalisierung und vielleicht auch durch die Digitalisierung das Thema Nachhaltigkeit intensiviert? Wir reden hier zu dritt in einer ähm,
2: audio video -Konferenz. Ist das nachhaltig? Bedingt. <lacht> das ist bedingt nachhaltig, denn ähm, jede Kilowattstunde zählt sozusagen. Klassischer Spruch. Und ähm, das läuft natürlich über Datenzentren und das ist, diese Videokonferenz ist nur nachhaltig, wenn in diesem Datenzentrum die hungrigen Server mit erneuerbaren Energien äh, gefüttert werden. Mhm. Das heißt, Digitalisierung äh, ist natürlich ein Schritt zum Thema äh, Nachhaltigkeit bei uns ganz groß. Wir äh, substituieren äh, die äh, analogen Technologien, oder ersetzen die durch digitale Technologien? Wenn ich zum Beispiel mal in den Textildruck äh, gehe, der analoge äh, Textildruck ist einer der äh, umweltschädlichsten äh, durch Wasser, Abwässer, ähm, äh, Energie, hoher Energieverbrauch um, umweltschädlichsten Technologien. Analoger Textildruck, der digitale T Textildruck ähm, Erleichtert das in in vielfacher Art und Weise ähm, die die digitale ähm, Technologie äh, ist ein äh, leistet erhebliche Beiträge zum Thema ähm, äh, vor, äh, den Klimaschutz äh, die Klima, den Klimawandel zu stoppen also das sind und das ist unsere Philosophie sozusagen dahinter. Dass das Ganze auf erneuerbaren Energien basieren muss und erneuerbare Elektrizität dort mit eingespeist wird in die Digitalisierung, das ist das äh, absolute Muss, sonst brauche ich es nicht zu machen. Mhm. Ein E-Auto mit äh, herkömmlicher äh, Elektrizität, Kohle zum Beispiel aufzuladen, ist, äh, äh, führt die ganze Technologie ad absurdum. Mhm.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ihr als, ja, als, als Erzeuger oder als Produzent von, von Druckern letztendlich ja vor dem gleichen äh, großen Wandel steht äh, wie die Autoindustrie. Jahrzehntelang äh, Automotoren gefertigt, auf einmal äh, verlangt die Wirtschaft, verlangen die Menschen E-Autos. Bei euch sieht es ja eigentlich ähnlich aus. Ihr habt jahrzehntelang gedruckt auf Papier. Jetzt müsst ihr euch ja auch was einfallen lassen. Also wie, wie geht es für euch weiter? Weil wahrscheinlich ist es ja nicht nachhaltig weiterhin, so wie du gerade sagst, der Nachhaltigkeitsbericht soll auch nicht äh, gedruckt werden, sondern soll digital vorliegen. Also wie bekommt ihr diese Disruption hin?
2: Erstmal sind wir von den Technologien sehr, sehr breit aufgestellt. Wir drei müssen uns keine Sorgen um die Zukunft von Epson machen. Wir haben Technologien, die unsere eigenen Technologien sind, von Sensoren über äh, Fertigungssysteme, über Projektionstechnologie. Und der, der, die Drucktechnologie hat ein immens großes Spektrum im industriellen Bereich beispielsweise. Und äh, der, der digitale Textildruck, den habe ich ja nur kurz erwähnt. Aber es geht natürlich auch ganz klar in, in die Richtung. Und das Thema Zirkularität ist ein ganz, ganz wichtiges. Ich kann hier äh, ausdrucken, Papier ausdrucken, aber ich kann es auch mit Epson-Technologie im Unternehmen selber recyceln. In einem Prozess, der äh, kein Wasser verwendet. Wir haben eine Technologie, die Dry Fiber Technology, die bringt Papier, äh, bedrucktes Papier, äh, wieder in bedruckbares Papier. So ist die mittellangfristige Denke von Epson. Und äh, natürlich... Liefern wir auch Services im Zusammenhang mit unseren Drucktechnologien. Also, um, um die, die Existenz des Unternehmens, äh, wie gesagt, mache ich mir keine Sorgen. Natürlich äh, ist Digitalisierung, heißt Digitalisierung auch, äh, Informationen äh, nicht physisch äh, vorzuhalten.
1: Mhm. Aber der Wandel äh, durch die hohen Nachhaltigkeitsansprüche, die mittlerweile vorherrschen, ist doch eigentlich so groß, wie er vorher noch nie war, oder? Also ihr müsst euch so extrem neu aufstellen, das Ganze weiterdenken, neu denken, wie es wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten nie der Fall war, oder?
2: Ja, wir sind aber auf einem sehr guten Wege. Wir haben beispielsweise äh, Dinosaurier-Technologien wie die Lasertechnologie im Druckbereich nicht Dinosaurier-Technologien nenne ich die deshalb, weil der Energieverbrauch dort eines Laserkopierers oder Druckers oder Heimdruckers im Vergleich zum Tintendrucker von Epson um das Zehnfache höher ist. Also um eine Seite auszudrucken, brauche ich zehnmal mehr Energie mit Lasertechnologie als mit Tintentechnologie. Und da ist im Moment so ein Substitutions Markt sozusagen, ja, von dem wir sehr, sehr stark profitieren, weil wir die energieeffizientere Lösung haben. Mhm. Und das ist so in den nächsten drei, vier, fünf Jahren sicherlich auch äh, der Wandel äh, im Druckbereiche. Mhm.
1: Machen wir es zum Ende hin nochmal so ein bisschen praktisch. Äh, vielleicht einmal für den privaten Anwender und dann vielleicht auch für den Business-Anwender. Wenn ich jetzt sage, ich möchte privat einfach mich nachhaltiger bewegen im Bereich des Druckens und auch gerne fürs Business gedacht, wenn ich mein Unternehmen jetzt nachhaltig aufstellen möchte oder nachhaltiger aufstellen möchte und sage, Drucken spielt bei mir eine große Rolle, weil ich druck einfach viel. Was sind so eure Tipps? Wo kann man bei euch sich informieren? Was sollte man als erstes tun? Ja, das ist voll im Gange
2: bereits. Also fürs Business ist das klar, das habe ich gerade beschrieben, auf die Energiekosten achten und in Tintentechnologie im Business zu wechseln. Mhm. Für den Konsumenten äh, ganz klar, äh, wir haben ein, äh, ein Drucksystem, welches keine äh, Tintenpatronen mehr benötigt. Mhm. Der Konsument kann also seinen Drucker selber nachfüllen mit Tintenflaschen. Mhm. Das ist ein ein Riesenvorteil, nicht nur Kostenvorteil, sondern auch ein Umweltvorteil. Ich produziere, ähm, habe nur noch ähm, Tintfläschchen und äh, da kann ich bis zu 7500 Seiten mit einer Flasche drucken und das ist äh, zwei, drei Jahre oder vielleicht sogar noch länger. Also es gibt schon Riesenvorteile für äh, diese, diese Nutzer, die du gerade ansprachst.
1: Ja, ich denke auch, dass, dass natürlich viele Große wie ihr definitiv auch Vorbild seid jetzt bei der Erstellung eben von solchen Nachhaltigkeitsberichten. Da werden sicherlich auch viele Unternehmen sich mal vielleicht euren Nachhaltigkeitsbericht vornehmen, durchlesen und mal gucken, wie haben die es gemacht. Ähm, vielleicht zum Ende hin, ähm, gebt uns doch noch mal einen kleinen Ausblick. Was wird sich in 2023 bei euch zum Thema Nachhaltigkeit alles so tun?
2: 2022 war schon ein äh, unglaubliches Jahr, wie, wie wir alle wissen. Und äh, das Thema... Energie und Energiekrise hat alles überlagert. Der Krieg in, in der Ukraine hat alles überlagert. Covid spricht im Moment keiner so richtig mehr davon. Ne? Und ähm, über das Thema Klimakrise, Klimawandel, das ist alles in den Hintergrund getreten. Ne? Aber das wird uns brutal erwischen. Und äh, wir sehen es ja, wie, das, wie der Sommer in diesem Jahr ausgefallen ist. Wir müssen mal gucken, wie das alles so weitergeht. Aber wir als Unternehmen tun alles daran, mit Technologie Beiträge zu leisten. Das ist das, was wir machen können. Mhm. Wir haben große Dinge vor. Wir haben, wollen noch eine größere Sichtbarkeit auch für solche Themen haben, wie wo ist mein, mein Purpose sozusagen? Warum existiere ich als Unternehmen? Und das ist nicht nur... Äh, um Profit zu machen, sondern auch äh, einen, einen gewissen Purpose zu haben, wie man das so schön sagt. Ja? Und äh, ich glaube, daran kann ein Unternehmen auch sehr stark äh, wachsen. Nicht wachsen im, im, in einem Markt, der kontinuierlich nach oben geht, sondern der sich verändert. Und das ist äh, sicherlich noch eine spannende Herausforderung für die nächsten Jahre. 2023 wie gesagt, das Jahr mit einem Zeichen für 100 global auf erneuerbare Elektrizität umzustellen. Ja, und das ist führend, sozusagen. Ohne erneuerbare Elektrizität und dann auch äh, in, in weitere Schritte zu gehen, ist, sind diese Klimaziele alle nicht zu erreichen.
1: Ja, Leonie, willst du uns noch vielleicht so ein paar äh, ergänzende Worte mit auf den Weg geben, was bei euch alles so im Bereich Nachhaltigkeit in 2023 passieren wird?
0: Gerne. Henning hat ja schon, ich sage mal, viele große Themen angesprochen, die bei uns so anstehen. Ähm, in dem Zusammenhang ganz konkret für uns als Nachhaltigkeitsteam ein ganz ganz großer Aspekt natürlich ähm, unsere unser Emissionsreporting. Also da wirklich noch mehr Daten zu sammeln, noch noch genauer zu wissen, wo stehen wir denn als Apps in Europa im, im Hinblick auf Emissionen und natürlich in dem Zusammenhang auch, welche Maßnahmen können wir noch ergreifen, um Emissionen einzusparen. Ich denke, das ist ein, ein ganz großes Thema und ähm, ich denke, ein anderer großer Baustein für uns ist auch das Thema Zirkularität, Circular Economy, da eben auch zu gucken, wie können wir noch noch stärker daran arbeiten, Ressourcen einzusparen, aber vor allen Dingen Ressourcenkreisläufe zu schließen. Das sind aus meiner Sicht zwei ganz große Themen für dieses Jahr, aber auch fürs nächste Jahr.
1: Okay, dann würde ich sagen, schließen wir das Buch hier an dieser Stelle für den Moment. Ich sage aber auf jeden Fall bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Gespräch. Hat viel Spaß gemacht. Alles Gute. Dankeschön. Danke, Danke euch. Alles bis dahin. Gute. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Und das war's auch schon wieder für heute. Alle Infos und Links zu diesem Podcast findest du in den Show Shownotes. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere uns doch gerne auf den gängigen Streaming-Plattformen und lass eine Bewertung da. Wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal.